1: ¡Muy buenas, buenas! Aquí estamos en este día, viernes, final de la semana y estamos sobreviviendo con esta poquita voz que me queda todavía después de haber vivido la experiencia de una preciosa peregrinación y que bueno, ha dejado en mi corazón pues deseos de volver otra vez a, a esa tierra de la Virgen Santísima Gracias a quienes nos acompañan cada lunes, miércoles y viernes, gracias a los compañeros de Radio Católica Mundial, aquí en la ciudad de Barcelona, con un calor que ya se hace sentir, está Raúl García eh, en el control. Y como invitado, ya lo había anunciado, el Padre Antonio Ruiz, haciendo sus anotaciones de último momento. Padre Antonio, ¿cómo estamos? Muy
2: bien, gracias a Dios a la Virgen.
1: Bueno, padre, usted también tuvo la oportunidad de saludar a los peregrinos oyentes de este programa sí. que vinieron
2: desde Estados Unidos. Siempre es una alegría pues saber que quien te está escuchando, que a veces se oye la voz cuando llaman por teléfono, o se recibe alguna consulta por algún correo, pero también poder verle en las caras, pues ya uno hace más contacto, más, uh -huh. eh, diríamos... Eh, empatía ¿no? claro. con, con las personas
1: Y a ellos también les pasa lo mismo Aunque uno eh, detrás de un biombo le dijera hola qué tal Enseguida reconocerían las voces ¿eh? sí, ciertamente. Y al vernos decir Hombre yo me lo imaginaba de tal manera <risa> A veces pasa eso Bueno, nos estamos refiriendo con el Padre Antonio Al encuentro que tuvimos el día eh, martes ...posterior al regreso de Fátima... ...donde estuvo también la hermana Carmen Frauca... Campos, ...nuestra querida compañera de trabajo... ...que hace dos programas para este equipo NSE... ...y también Raúl grabándolo todo... ...y los oyentes que, que vinieron de Estados Unidos... ...quiero saludar también a todos los peregrinos... ...que nos acompañaron, los que viven en Barcelona y que son de distintos países, ¿eh? como habíamos dicho. ¿eh? Habíamos hecho un repaso hasta de Filipinas, padre. Hemos rezado el rosario en Tagalo. Cara, a que usted nunca escuchó rezar un Ave María en Tagalo. Así es,
2: ciertamente. <risa> Solamente cuando uno va ya a, a Fátima o a Lourdes, es cuando tiene esa oportunidad de escuchar en ciertos... Y dio más o vocablos que uno no ha escuchado antes
1: Claro, hasta tuve que repasar mi francés Para rezar fr... No había ningún peregrino que rezar en francés ah, Así que me bien. tocó a mí No, pero con alegría, por supuesto ¿eh? Y padre, ya tengo que ir preparándome eh, Para la próxima peregrinación La de agosto Del sí. 17 al 19, Lourdes Si Dios quiere si Dios quiere, nunca ah, digamos, no tengo tiempo Venga.
2: También esperamos a nuestros amigos ¿no? Claro
1: que sí, por eso digo que no Nadie tiene que desanimarse y decir, ya no tengo tiempo Miren, lo dejamos todo en manos de Dios Padre, quiero comenzar el programa de hoy Uniéndolo con el del miércoles pasado Ya uno pierde la, la, la noción del día Este programa corresponde al viernes 22 Sí, tuvimos que separar pero solamente la audición a una familia. ¿eh? Habíamos escuchado a Patricia y Ramón, que son los papás de dos jovencitas. Han venido los cuatro juntos. Hoy hemos ido hace un ratito a despedir a Patricia y a sus hijas, ya que Ramón, el jefe de familia, tuvo que viajar antes. Digo, los dividí en ese momento porque no hubo más tiempo. Así que vamos a hacer una cosa, Padre. ...escuchamos el testimonio de estas jovencitas... ...que vinieron de muy lejos a la peregrinación... ...es algo muy cortito... ...y ya comenzamos con las consultas que le hemos encomendado, padre... ...y que son muy interesantes, ¿qué le parece? Muy bien. Vamos entonces con esos primeros testimonios.
3: Soy Mariana, tengo 19 años... Ah, ...nací en Nueva Zelanda, pero soy mexicana... Uh, mi hermana y yo no sabíamos que veníamos hasta que ya casi que estábamos acá. Nuestros papás nos dijeron y la verdad no sabíamos qué esperar ni qué era, pero pues dijimos bueno pues a ver qué es y a mí lo que más me gustó de ir a Fátima, uh, no me lo esperaba así pero me impactó mucho, uh, especialmente la noche de las antorchas. Uh, el primer día que fue el viernes que fuimos, um, había gente, no tanta como el sábado, pero aún así me impactó mucho. Y luego cuando fuimos el sábado en la noche, había miles de gente. Y, y o sea, no sé, el sentimiento que sentí, no lo puedo describir, pero viendo tanta gente que le, rezando el rosario todos juntos y en tantos idiomas... Para mí fue impresionante y la verdad me impactó mucho. Y me gustó ver que hay tantos católicos en el mundo porque a veces uno se siente solo, especialmente joven, si es que ya no hay otros jóvenes que siguen tu misma fe. Pero también vi a muchos jóvenes ahí, entonces fue una experiencia que me gustó mucho. Mi nombre es Valeria. Nací en Saltillo, México. Tengo 16 años y nos han tratado muy bien, todo muy bien. Y lo que a mí me gustó más de este viaje fue al final de la misa del domingo cuando ya se llevaban a la Virgen, que todos con su pañuelo blanco y yo, yo me empecé, yo casi empiezo a llorar porque estuvo muy bonito. Y, pues sí, y me gustó mucho este viaje.
1: Bueno, muchísimas gracias a Patricia y a Ramón y a Mariana y Valeria. Esto esto de que vayas a viajar y no te digas, a, no te digan a dónde vas, pues tiene su encanto, ¿no? ¿Eh? Puede tener un poco de así, poquito de miedo, pero como va con los papás, cómo no se van a fiar. Así que qué gente más encantadora eh, esta que nos ha acompañado en la peregrinación. Bueno,
2: bueno, Nelly, yo ¿Qué? creo que, que hay gente más encantadora la que nos escucha por la radio. Claro, claro. Que tiene esa atención y después cuando, cuando viene conocemos muchos más, muchos más encantos Así es, de es nuestros verdad. oyentes.
1: Sí, sí, bueno, a ver a quienes conocemos personalmente en, en la próxima peregrinación de Lourdes. Padre, vamos entonces al trabajo que le hemos encomendado. Si le parece, vamos con la primera consulta, que creo que también tiene que ver con la número vamos a unirla eh vale padre bueno comienzo sí. mire esta consulta nos la ha hecho tiene varias preguntas eh, Noemí dice ¿puede ser padrino de un bautizo una persona que no es católica? ¿a qué edad ya puede ser padrino ya se puede ser padrino de bautizo? y lo voy a unir con la consulta de Guadalupe, María Guadalupe que vive en Birmingham, donde está Radio Católica Mundial, dice si los padres pueden ser padrinos de bautizo de sus nietos, ¿se puede bautizar a un nieto? Aquí quiero entender si, si un abuelo puede ser lo voy, a, voy a hacer las dos preguntas ¿eh? si un papá puede ser eh, padrino de su propio hijo y si un abuelo puede ser padrino de su nieto vamos por parte padre entonces ¿puede ser un padrino eh, ¿Se puede elegir un padrino para el bautismo de un niño que no sea católico?
2: Pues lo primero es, en el bautismo, el padrino eh, adquiere lo mismo que una eh, parentesco espiritual, una obligación, una relación espiritual, eh, una obligación de velar por la vida cristiana de este nuevo bautizado, de este cristiano. Y también tiene otra función que es la de ser testigo de que sí se ha hecho el bautismo. Hay veces pues, que no se puede inscribir, no se inscribe o se pierde el registro y no, y no quedan datos. Y después para eh, la vida cristiana seguir recibiendo los sacramentos pues eh, se requiere para el matrimonio, se requiere para el orden sacerdotal el que haya recibido antes para todos los sacramentos, ¿no? pero para algunos, como van con inscripción, el matrimonio pues requiere de una constancia de ese bautismo, de que sí se ha recibido, y algunos datos más ¿no? sobre el bautismo. Entonces, el, propiamente aquellos que no son católicos y que no están en una vida ordenada, no pueden ser padrinos. Pero cuando no puede haber padrinos, se pide que haya padrinos, pero a veces no es posible por múltiples eh, en causales. Entonces, se pide que haya testigos. Cuando no se ha elegido el padrino, no se tiene, no se puede, por las circunstancias, entonces, por lo menos, se pide que haya algún testigo. En este caso, diríamos, los no católicos pueden ser testigos. Testigos puede ser cualquiera que esté en su uso de, de la razón, una persona demente una persona que tiene la cabeza ida no puede ser testigo porque claro. no puede testificar después que sí se ha realizado un bautismo,
1: correcto pero
2: da igual aunque fuese musulmán, ateo o, o lo que fuese para, te, para que sea testigo, es una persona que sea mayor de edad eh, esa mayoría de edad en el derecho canónico para ciertos casos se se por ejemplo para recibir los sacramentos por propia voluntad, incluso el bautismo, basta con siete años. Ya la persona puede solicitar los sacramentos. Eh, diríamos en la iglesia, una mayoría de edad para recibir los sacramentos y para algunas cosas, se cuenta a partir de los siete años que tiene el uso de razón. Y luego ya para hacer otros actos que propiamente va a afectar eh, más bien a lo, a lo jurídico, eh, entonces, si sí se pide que pase de los 18 años ¿no? cumplidos. Uh -huh. Entonces, para ser testigo, basta con que tenga uso de razón, muy que bien, la persona pueda decir, sí, se va a yo allí, estuve yo allí, allí yo lo vi. Lo vi. Eso es todo.
1: Muy bien, pero aquí hay una cosa que comporta algo mucho más importante, padre. El ser padrino, la función del, del padrino la función o la madrina.
2: del padrino es suplir a los padres si estos llegan a faltar en... El acompañamiento, el seguimiento de la vida cristiana. Por eso, la pregunta de antes, los padres no pueden ser padrinos, son padres. Ellos ya tienen la primera obligación Perfecto. de bautizar y de acompañar, de educar a esos hijos. Entonces, por eso, menos los padres, todos pueden ser padrinos. Eh, los que sean católicos, los que tengan una vida, como para poder después eh, ser acompañante o eh, apoyo para la fe para la de fe. este nuevo cristiano
1: cosa que una persona que no es católica pues, pues seguramente no es ahí... el que
2: va a acompañar claro. es el que necesita ser acompañado
1: exactamente, porque no tendrá la formación ni tampoco entenderá la verdadera función del padrino o la madrina, verdad? así es bueno, muy bien. Padre, en cuanto a la edad, lo que decíamos es esto: sería a partir de los 18 años, entonces.
2: O de los 7, con que tenga uso de. O sea, razón, un niño
1: de 7 años puede ser padriño de un bebé. A ser...
2: Sí, ah, no, claro, porque él va a crecer más rápido sí. y va a tener no hay duda eso, una, ¿no? diríamos, ayuda para ese niño, ¿no?
1: Qué bonito. De eso. ordinario,
2: o sea, lo normal, lo ordinario, lo común es ya que la persona sea mayor de edad, etcétera, Pero que en algún caso, viendo la madurez, como el Papa San Pío X, cuando le dio la comunión a aquel niño de cinco años que le hizo el examen, dijo, esta no es la norma, pero lo hizo. <risa> Entonces, mm. lo que quiere decir es que... No podemos decir, ya, hasta que no tenga 18 años, no sirve para esto, porque a veces encontramos niños con una, una increíble, sí, sí. edad y una madurez muy pues grande, sí, padre, tiene y, y una fe muy ardiente, y un deseo apostólico. Entonces, eh, si San Tarsicio es, el diríamos, el patrono de los niños y demás de primera comunión, eh, y, 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 y custodió la Eucaristía y dio su vida, fue mártir por la Eucaristía, le vale, vamos a negar claro, a un mártir la de la Eucaristía, pues que sea padrino de, de una persona que se bautiza. Muy bien. Una persona que tiene, un niño que tiene, sabe lo que es y asume una responsabilidad de un niño recién bautizado, pues luego le va a acompañar en, en su crecimiento espiritual.
1: Perfecto. Padre, y siguiendo la línea entonces, eh, justamente de este tema, ¿no? del bautismo, María Guadalupe preguntaba... Eh, si los abuelos pueden ser padrinos de su nieto. Sí,
2: sí, es lo mismo. No es tampoco... También lo aplicamos ahí. Claro, es que tengamos en cuenta varias cosas, ¿no? Yo hace ya bastantes años me encontré a una abuela que tenía 30 años. Pues mire, la abuela no es la mamá, no es el, el diríamos, el papá que tiene la obligación ya por... En la paternidad pero este claro que esa abuela perfectamente puede ser madrina ahora hay otros abuelos que ya están en los 80 90 y entonces es que el abuelo si, si no va a poder acompañar al niño ah. cuando lo va a necesitar entonces para qué ponerle un padrino que no va a poder cumplir la misión cuando el niño haya crecido si ya está el abuelo diríamos en sus últimas pues entonces en cuanto a veces lo que se mira más del padrino es en muchos sitios es que suelte dinero para la fiesta del bautismo que sea el que costea los gastos y entonces cualquiera que tenga un dinero vale uh -huh. para padrino si solamente lo miramos así pues ciertamente pues cualquiera es... que tenga dinero claro. pero no es eso en la parte espiritual si buscamos un padrino adecuado entonces ciertamente que los abuelos podrían serlo si tienen una edad más joven claro. eh, pues unos abuelos como digo, aquella abuela tenía 30, 32 años Fíjese. era abuela y, y claro uno la veía, yo entonces ¿no? hace ya unos cuantos años hace uh -huh. ya 30 años ¿no? y, que tiene mi edad y que ya es abuela y, y que es tan joven, ¿no? Pues uno se quedaba realmente asombrado. asombrado. En estos casos sabemos que tiene edad y tiempo para poder desempeñar bien la misión que se le encomienda.
1: Perfecto. Hay otra consulta de Noemí, padre, pero la, como es de un tema diferente, vamos a escuchar más testimonios ¿eh? de bien. peregrinos que nos acompañaron a Fátima y que, bueno, estos son de aquí, de aquí al lado, se puede decir. <risa> <risa> Ellos se van a presentar, vamos a escucharlos.
0: Me llamo Josep, soy de Barcelona, bueno, hay, habría muchas cosas que contar, pero yo me quedo con, con dos apuntes, casi diría que uno el antes y otro el después. Yo el mes de mayo recé el mes de María y una de las cosas que quería hacer y no pude fue hacer una peregrinación en un sábado del mes de mayo a un santuario mariano por distintas complicaciones pues no pudo ser y me resigné y entonces pues un domingo saliendo de la santa misa pues vi el póster y me hizo una foto le hizo una foto que había el teléfono, el contacto y tal y dije bueno mira, ya me lo miraré en casa despacito porque a ver si me encajan los días con todas mis responsabilidades y bueno, lo hice un poco hacer la foto pero sin ningún tipo de convencimiento no ...y sí, luego vi que me podía encajar, lo podía arreglar todo... ...y vine... ...entonces, primera lección... ...la paciencia y la confianza... ...no hice en mayo lo que quería... ...que en el fondo era cosa modesta, muy chiquitita... ...ir a un santuario... ...de cerca de, de Barcelona... ...una excursión de, de media, una mañana o todo un día... ...y bueno, me encuentro pues, pues aquí con todos vosotros y gozando y disfrutando y dando mucha gloria a Dios, ¿no? El segundo apunte, la prevención no se acaba cuando uno se marcha de Fátima, sino que reside todos sus efectos y todas sus gracias durante tiempo. Hay a veces que te pega un clic el alma, el corazón, el mismo Dios que te habla y no estás ahí de rodillas sentado, de, de, de rodillas delante de donde se apareció la Virgen estás en otro momento, en otro sitio inesperado y esta es la segunda lección de que a veces esperamos tener una, una vivencia, una experiencia casi diríamos que sobrenatural en un lugar donde hubo un fenómeno sobrenatural que viene del cielo no tenemos que buscar eso porque al final Dios siempre nos encuentra en el sitio menos esperado gracias
4: Soy Rosa, adoradora perpetua del Santísimo. Vivo en Barcelona y le voy a dar gracias a la Virgen y al Señor, su Hijo amado, porque cuando me pensioné, antes le había prometido, tenía muchos problemas, y le había prometido que tan pronto me hiciera la pensión, me regalara la pensión porque me tuve que pensionar por porque me fracturé o sea me rompí el tendón y ya no podía seguir y, y le dije que me diera la pensión para yo dedicarme totalmente a la adoración y a la oración y se lo estoy cumpliendo y eso lo haré hasta que ya me cierre los ojos y me lleve con él y muchas gracias a las hermanas que yo he conocido y he visto que ellas son muy sencillas y ahí me he sentido acogida y desde donde estoy más a gusto y hago la adoración la última hora y ahí me siento en silencio con el Señor y estoy feliz amén también quiero dar un testimonio muy lindo que es de la sanación de mi amiga Mariluz se lo hemos pedido a la Virgen con mucho amor y el rosario ha sido un milagro para ella que la Virgen la haya sanado de un cáncer fuerte, un cáncer agresivo y ella ha sido sanada y aquí va con nosotras y, y, y fue a Fátima para agradecerle a la Virgen porque ella se siente sanada amén me llamo Mariluz
5: vivo en Barcelona vine con 13 años llevo ya muchos me explicar esto último ya que Rosa ha dicho lo de mi enfermedad pues es que me emociono mucho y entonces no sé por qué el Señor me ha tenido que hacer Porque no me merecía tanto, creo yo Fui un viaje a Tierra Santa Estaba muy sanita, muy bien, muy fuerte Y cuando vine, pues fui a hacerme una prueba Y me encontraron este cáncer que ya comento Yo soy una persona bastante Que con la enfermedad de mis padres Pues lo he pasado muy mal Ya que estuve 10 años cuidándolos ...y sufrí mucho con ellos, con cada vez que hablaba con los médicos... ...y cuando me dijeron a mí pues, lo que yo tenía, pues no sé, es que era como si no fuera conmigo... ...no he echado una lágrima en todo el procedimiento... ...y bueno, me dieron, fue bastante fuerte, si alguna persona ha tenido cáncer aquí... ...pues eh, sabrás tuve 30 días seguidos con quimio y radioterapia cada día... ...y a los dos o tres meses la operación... Entonces no, no se me cayó el pelo, era lo que menos me preocupaba en ese momento, pero bueno, para explicaros un poco cómo ha sido todo. Y, cuando, y bueno, la sorpresa mía ya era esto, que los médicos se sorprendían porque claro, me miraban como diciendo, no sé, ni llora ni dice nada al decirle estas cosas. Yo creo que era el señor que estaba obrando. Y, y cuando ya terminado, y me, bueno, cuando iban a operarme, pues... Mmm, Pensaban que, claro, me tendrían que poner una bolsita, ya me habían preparado, me habían marcado todo, y, y bueno, yo le dije al doctor, mire, yo tengo mucha fe, en, primero en el de arriba, le dije, y luego pues en usted, porque él guiará sus manos, y, dice, y él se ha sonreído, ¿no? Pero cuando me ha operado, pues mm, ha salido muy satisfecho, no ha tenido que ponerme esto que el de esta bolsita, no ha tenido que ponerme nada, dice que todo muy bien. Y gracias a Dios eh, me, me dijo, ojalá, ojalá, me decía el, el cirujano que me ha operado, ojalá que si mañana yo tengo esta enfermedad me vaya como a ti. O sea, creo que con eso ya. Total, que me tenían que dar quimio cuatro meses después de la operación. ...y tampoco ha sido necesaria... ...y yo aquí estoy, hace meses que me han operado... ...y la verdad que me encuentro perfectamente... ...entonces creo que el Señor, porque la haya querido... ...y también porque había mucha gente que ha pedido por mí... ...estaban rezando mucha gente... ...y pues bueno, nos ha escuchado, los ha escuchado... ...y tengo muchas gracias que dar al Señor... ...entonces cada vez que voy a comulgar o que entro en una iglesia... ...claro, le, le doy gracias y me emociono mucho y lloro mucho... Y es esto por esto que lloro a veces, que si me han visto llorar, pues es de por este motivo, no es porque, eh, por nada más. En cuanto a cómo vine a hacer el viaje, pues bueno, un día de esto, hace un par de meses, cogí una estampita que era de. no tenía nada que ver con la Virgen de Fátima. Y yo no sé por qué le pedí a ella a Rosa Mística que me que por favor que quería ir a Fátima. Tenía muchas ganas de ir a Fátima ya desde pequeña, pero no se sé, me entró así un poco fuerte de ir a Fátima, darle gracias allí y rezar el rosario a los pies de la Virgen donde se había aparecido. Y entonces hablé con Rosa y le digo, digo, mira, quería hacer un viaje a Fátima. Digo, pero como hace tanto tiempo ya aún no estoy bien, bien del todo, así, no tenía confianza tampoco porque, bueno, después de la operación no había viajado a ningún sitio y digo a ver si te animas y vamos y entonces ella me dijo bueno hay una excursión que hacen que están un día, ¿no? y digo son de la iglesia son pues es que a mí me gustan las excursiones que van en peregrinación digo porque estas excursiones que van así que miran que hacen cuatro fotos que van tal digo esto no me gusta y, y entonces bueno dice pues no esta es de estas o sea no va, no es de iglesia ni nada digo no llevan sacerdote total que al, ca la, al cabo de los ocho días o así viene y me, y me, me, me dice oye, que me he enterado que hacen en las hermanas, donde yo voy a hacen la excursión a Fátima. Digo, no me digas, sí, 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 bueno, pues ya aquí empezó y fue, pues bueno, estupendo. Creo que la Virgen lo ha, lo ha hecho así para que yo pudiera ir y como quería ir, porque en realidad quería ir, pues así, en esto. Y me he encontrado que con todas, las, eh, con todas las veces que he ido a Lourdes y todo, muy a gusto y muy bien, pero que una familia, como va en esta autocar, todas las personas, la verdad que no lo había visto nunca. Muchas gracias.
1: más peregrinos que nos acompañaron eh, a Fátima del, del 14 al 18 y ahora estamos haciendo como una mezcla le hemos pedido permiso al Padre Antonio para poder pasar los testimonios ¿eh? y más porque él compartió un ratito con los oyentes que, que vinieron desde Estados Unidos Padre, la otra consulta de Noemí es la siguiente ¿Un diácono puede ir a... A una iglesia no católica Y realizar una boda Y nos aclara entre paréntesis La novia es católica Y el novio no lo es ¿Qué respondemos a Noemi padre? Es una consulta muy interesante ¿eh?
2: Bueno, pues lo primero sería decir Todos tenemos que tener que Claro que el matrimonio Es de origen Diríamos es una institución natural Dios Instituyó el matrimonio Luego Jesucristo nos dio el sacramento del matrimonio. Entonces hay dos clases de matrimonio, matrimonio natural y el matrimonio sacramental. En el matrimonio además se dan otras circunstancias como es el matrimonio culto o de eh, matrimonio mixto uh -huh. o de disparidad de culto. ¿Eso qué significa? Lo primero es que un matrimonio sacramental es entre dos católicos que se casan, entonces el lugar donde se casen, pues debe de ser un lugar sagrado. Pero, eh, pues uno ha, ha casado por diversas situaciones o necesidades o permisos, ¿no? Desde el hospital o la casa en que se están muriendo. Claro. Pues ahí están en la cama que está enfermo. Y antes de que se muera, pues quieren arreglar esa situación. Y lo han hecho. Entonces, eso en cualquier lugar sirve, ¿no? Ahora un matrimonio ya que se hace... Eh, diríamos cuando están sanos que se hace bien como para iniciar un, una vida o santificar una vida, pues se suele hacer una capilla, una iglesia y demás sí. cuando ya viene el matrimonio por disparidad mixto, el matrimonio mixto es entre un católico y un evangélico una persona que tiene otra fe pero que es cristiano no entonces yeah. este matrimonio mixto eh, perdón, este es el, del, el, el que es un eh, otro, otro tipo de, de religión uh -huh. como un musulmán yeah. o un judío o eh, un hindú o lo que sea no y luego está el de, de disparidad de culto que ese sí es entre dos que no son católicos no un evangélico y un católico claro que cuando ya es otro matrimonio para el católico necesita unos permisos eh, si se ve que ese matrimonio no va a perjudicar a su fe y que los hijos van a ser educados en la fe católica, el obispo es el que da el permiso. Ahora ya, el lugar puede ser que entre los novios han visto por la familia, por otra circunstancia, y entonces sea que un eh, ministro católico, que en este caso es el diácono o el sacerdote, pueda asistir a ese matrimonio en el lugar donde es el lugar de culto de la otra persona. Uh -huh. Entonces incluso una iglesia pues no católica, evangélica o eh, musulmán o hindú o judío o de otra religión y podía darse el caso de que entonces a veces se han hecho estos casos de que el, el evangélico o el no católico o lo que sea, pues tiene su ministro y el católico tiene su ministro. ¿Y por qué puede asistir, eh, ya vamos a la raíz, por qué puede asistir un diácono a una iglesia que no es católica uh -huh. para realizar una boda? Porque los que realizan la boda son los novios, no es ni el diácono ni el sacerdote. El diácono o el sacerdote simplemente es un eh, testigo cualificado. Como testigo calificado es que esté presente que autoriza ese matrimonio que ya está autorizado por el obispo y que eh, da una bendición y que como al estar el presente da una validez a ese matrimonio que entre los esposos, los novios son los que se casan. Entonces no es que el sacerdote los casa, no es que el diácono los casa, se casan los novios. Ellos son los que uh -huh. se casan.
1: Los ministros del sacramento. Los ministros
2: del sacramento, cuando es sacramento, en este caso solamente es uno. El, en ese el caso católico. que dice ahí la novia es católica, sí. el novio no es católico. Bueno, en este caso la novia solamente sería la, la católica. Entonces, ellos son los que tienen la potestad de casarse y ellos son los que se casan.
1: Perfecto.
2: En un caso muy extremo incluso, pongamos un, un caso de estos. Mire... Si se diera un, un, dos personas, un hombre y una mujer solteros, que eh, están viviendo en una isla solos ellos y no hay nadie más, podrían casarse sin ningún sacerdote y sin nadie. Es decir, si ellos quieren casarse, con que se den el consentimiento y se lo acepten, ya pasaría y van a estar así por largo tiempo y no van a mm -hmm. tener posibilidad de que venga un sacerdote, de que venga claro. alguien como para ser testigo de ese matrimonio, ellos mismos pueden contraer matrimonio Perfecto. y sería válido. Por eso el matrimonio tiene... Le, le cuento un secreto.
1: Cuéntelo, cuéntelo.
2: Mire, usted sabe en el, en el seminario, cuando uno estudia para ser sacerdote, hay que estudiar los distintos sacramentos. ¿Usted sabe cuál es el más largo de todos?
1: ¿Este es el del matrimonio? El
2: matrimonio ¿En serio, padre? es el, el más complicado, el más largo. Entonces, otro sacramento, sin embargo, el, la Eucaristía es muy, mucho más corto. La confirmación, cortísimo. Entonces, ah, lo que es la Eucaristía y, el, y la confirmación son bien cortos. El bautismo también es corto. Ya la confesión sí es más largo y el matrimonio. Y el orden sacerdotal, corto también.
1: Bueno, bueno. ¿Eh? Así nos vamos enterando de todo, Padre, muy bien Padre, hacemos otra pausita entonces para escuchar voz. a otros oyentes Y vamos a ver que cuando la Virgen quiere que lo vayamos a visitar Las edades no son obstáculo Vamos a escuchar estos testimonios
6: Me llamo María Eugenia uh, He vivido en muchos sitios de España Pero en los últimos años vivo en Barcelona la verdad es que mi viaje a Fátima hace mucho tiempo que yo tenía ganas de, de efectuarlo. El año pasado estuve casi a punto de lograrlo porque vi en la iglesia de la Concepción el anuncio, me inscribí con otra amiga y al final tuvimos y al final tuvimos que desistir de hacerlo porque como iba el Papa que era el centenario, o sea nos dijeron que había un millón de personas. Y no nos vimos con coraje de estar en aquella plaza inmensa rodeadas de gente siendo, siendo tan mayores. Entonces desistí. Cuando a primeros de, de este año a, vino a Barcelona la Virgen de Fátima Peregrina, que estuvo en una iglesia de, de la calle Aragón. Y gracias a Dios pude conseguir ir. Y entonces le pedí mmm, poder poder venir a verla a Fátima y un día pues vi colgado en, el, en la pared de la iglesia de San Miguel el, el anuncio del viaje y pensé pues esta es mi, mi ocasión de, de ir y dio la casualidad que el, aquel domingo las hermanas habían puesto una mesa muy grande y creo que era usted madre la que, la que me dijo, anímese, anímese, anímese. Entonces yo lo que no quería era venir sola. Y encontré a Carmen, a Carmen, mi, mi amiga desde que era pequeñita, porque estudiamos el bachillerato juntas y la carrera juntas. Y entonces me dijo, ah, pues sí, sí. Muy animada ella, eh, me acompañó y gracias a ella estoy aquí. Porque ha venido ella, porque yo solita seguramente no me hubiera venido, animado a venir. Entonces, bueno, he venido y tengo que decir que a mí la, la presencia de la Virgen me emociona. Eh, me, el, el, el padre que organizaba la excursión el año pasado me envió un vídeo del paseo de la Virgen después del, del rosario y, el, y la. Eh, eso que hacen de las antorchas la, la, procesión. la procesión de las antorchas y yo me acuerdo que me produjo una emoción tremenda cuando lo vi entonces le pedí a la virgen si podría venir a verla personalmente pero claro, de una manera que fuera factible que, que pudiera estar en medio de aquel gentío que me podía morir. Porque soy muy mayor, ¿eh? tengo 85 años. Entonces, eh, bueno, este año lo he conseguido. He tenido ocasión de ver, a esa, esa, eh, rezar el rosario ante ella, de asistir a la procesión de las antorchas y de verla pasar pues, muy cerquita de mí y de poderle pedir por todos mis seres queridos los que se han ido entre los cuales están mi marido y mi única hija que estuvo enferma muchísimos años y creo que ya se la se llevó al cielo, perdón. Muchísimas gracias a estas hermanas que han organizado este viaje y estoy encantada con mis, mis compañeros de, de, de discusión. Me llamo Carmen,
7: tengo 87 años, nací en Barcelona. Este viaje a mí me ha despertado unas emociones muy intensas. Que He vivido lo que es la colaboración, la ayuda y el dedicarse a los otros como nunca lo había notado. O sea que agradezco a don Antonio, a don Vicente, que me llevaron en la silla de ruedas, que era la primera vez que me sentaba yo en ella. Sí. Y le oré porque me emocionó muchísimo por, por la dedicación que se dedicó. O sea, que doy las gracias a las hermanas que han sido fantásticas. Y doy gracias también a mi amiga por haberme animado a venir, que ha sido una experiencia muy agradable y que a mí me ha emocionado mucho. Porque soy la persona que me emociona enseguida y esto lo, no lo olvidaré nunca. Todos los compañeros y todas las. Ha sido ...una sensación muy agradable... O sea, ...una vivencia que nunca la había tenido... ...muchas gracias a todos.
1: Bueno, tampoco se puede decir... ...como tengo cerca de 90 años no puedo ir... ...miren aquí está el caso de María Eugenia... ...y de Carmen, ¿eh? 85 y 87 años... ...valientes las dos... Valiente también es el Padre que responde al trabajo y a las consultas que le hacemos nosotros y que son las que ustedes nos hacen llegar. Padre, vamos con otra, ¿qué le parece? Mire, esta es la de Mercedes que nos escucha desde California. Escucha el programa con los ojos de María. Y dice, tengo una duda, yo siempre ando implorando ayuda a los santos. Y bien que hace Mercedes, ¿no? Pero es. he escuchado que San Judas Tadeo es celoso. Eso es verdad, porque yo he pedido ayuda a él, pero también a la Virgen de Guadalupe y a otros más. ¿Qué respondemos a Mercedes, padre?
2: Bueno, yo lo que diría, claro, es que tal vez así sea como no recibimos lo que pedimos. Ah, porque amigo. después allí se ponen a discutir que si me lo ha pedido a mí, pero me lo pidió a mí, entonces quien se lo da, se el... doy, yo No, padre, se lo da los santos
1: no hacen eso.
2: Entonces... Eh, <risa> Claro que no está mal pedir a uno o pedir a toda la corte celestial, ¿no? Cuando es una gracia especial, por eso muchas veces tenemos los santos que son como de, de una especialidad, ¿no? Eh, San Blas, por pues, de la garganta, el otro de no sé qué. Pídale a él
5: por mi padre, porque <risas> estoy en las últimas.
2: Porque es que eh, ya han hecho algún milagro referente a ellos o ellos recibieron alguna cosa entonces... Eh, por eso es que se le puede pedir. Uh -huh. eh, si uno le pide, por decirle a la Virgen de Guadalupe, a San Blas, a Santa... A San Antonio. No sé qué, por ahí. Después no sabes quién te hizo el favor. Tienes que agradecerlo a todos. Ahora, cuando uno pide de verdad y pide así una gracia y le pide a un santo, entonces sí se sabe que el milagro lo ha concedido tal porque se le pidió a ese y no a un número de... De santos, ¿no? Claro. Eh, no está mal, no tiene ninguna cosa el que se pida a uno y a otro. Esto de que es eh, celoso, más bien va por aquí, que si le pides a muchos santos, pues bueno, pues no sabes si te lo dan o no, o no te lo da, o quién te lo da, ¿no? Claro. Entonces, que no intervenga San Judas Tadeo hasta que no se le pide solo a él. Es decir, si le pides una gracia a un santo, que sea ese santo, porque también. Eh, yo me voy a comprometer cuando pido una gracia a de mi parte hacer algo si hago una novena pues hago una novena a este santo pero novenas o sea no es pedir 10 novenas y todas juntas una detrás claro. de otra a un santo eh, en esto pedir cosas pues bueno sí pero cuando se quiere alcanzar una gracia especial más bien hay que hacerlo de uno en uno a un solo santo, o ya a la Virgen, o ya mm. al santo, o al apóstol o a quien sea.
1: Vale. Y tampoco pueden sentir en el cielo celos un santo de otro, ¿verdad? Envidia ni
2: celos no, no tienen. No, porque
1: eso en el cielo no hay. Por supuesto eso que ahí no hay nada de eso. Es un defecto eso, padre. El
2: decir que, que, que es celoso es más bien en este sentido de que eh, cuando se le pide hay que pedirlo con ciertas condiciones para que este santo actúe. Bien, pero no... No tiene otra
1: cosa. Claro, eso ya sería como mezclar un poquito, la o sea, no entender la verdadera devoción a un santo, ¿verdad? Esto de celos, yo no me imagino que, que estén ahí, como usted decía antes, ¿no? Deliberando. Bueno. Eh, <risa> Lo hice un poco
2: así en broma, ¿no? <risa> sí, sí,
1: para que se entienda, muy bien. Padre, mire, eh, vamos ahora a escuchar dos testimonios más, mmm, de dos personas también encantadoras, eh, que nos acompañaron en esta peregrinación Y espero que nadie ponga eh, obstáculo para venir a la próxima Y ya, la, algunos que han venido con nosotros a Fátima Ya nos han dicho, hasta el año que viene Porque claro, ir a, a, a Lourdes es muy, muy justo, digamos ¿no? Muy cerquita una del otro Pero nos apuntan para el año que viene Qué Y bien. como siempre esa frase, ¿no? si Dios quiere, vamos a ir Bueno, tal vez quieran compartir ...unos días, junto a la Fundación NSE... ...como lo hicieron estos dos amigos... ...que ahora vamos a escuchar.
8: Me llamo Alberto... ...nacido y vivido siempre en Barcelona... ...y es la primera vez que hago este, este peregrinaje... ...había leído y conocía un poco la historia de los milagros de fátima y la historia de los de los tres niños agraciados por la presencia de la santísima virgen sentía pues tanto una gran curiosidad para para conocerlo in situ lo que pasa que me costó decidirme por miedo a la un poco miedo al viaje porque estoy recién operado del corazón eh, Toda mi familia lo veía con muy buenos ojos, este viaje y esto me llevó a, a pedirle a la Virgen su opinión, si era digno de, que, de mi presencia en Fátima. La Virgen, que siempre responde a nuestras peticiones, me contestó y aquí estoy. Muy contento y feliz de haber realizado este, este viaje. Creo que ha sido una experiencia maravillosa muy santificadora en, en todo momento, que se ha vivido siempre un ambiente de santidad y de, de recogimiento, a, acompañado de unas magníficas personas, llenas de humanidad, de espíritu de colaboración, de espíritu de ayuda. Creo que difícilmente encontraríamos un, gente mejor para nuestra compañía y para nuestra convivencia. Os doy las gracias a todos. Hola,
9: yo soy Mónica, nací en Santiago de Chile y por amor estoy aquí en España, por mis nietos. Iba a ir a, a Fátima en enero, pero como el, hubo muy mal tiempo se canceló el viaje al que iba y después eh, Rosa me dice, Mónica, vamos a Fátima, vamos, vamos. Bueno, no me la pensé mucho y dije, bueno, y aquí estoy. Yo traía una mochila llena de dolor que se la dejé a la Virgen, pobrecita ella, pero también le dije que yo iba a hacer otras cosas por ella haberse quedado con mi mochila de dolor. ...y aquí voy de vuelta con mi alma en paz... ...mi corazón más tranquilo... ...porque sé que la Virgen me va a ayudar... ...eso es todo.
1: Bueno, todavía queda un poquito más, ¿eh?... ...pero ahora vamos a rezar las tres Avemarías... ...como hacemos siempre... ...por la santificación de los sacerdotes... ...y vamos a dar gracias de nuevo... ...al Señor y a la Santísima Virgen que nos ha permitido compartir estos días con personas encantadoras. Hubo algunos que se desvivían por ayudar. Había un, ahí como una sana competencia ¿eh? para ayudar a estas personas a, a ir un poquito más rápido o llevarlas en silla de ruedas. Fue bonito ver cómo se dejaban ayudar. Eso también eh, es un puntito para el cielo, ¿eh? dejarse ayudar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo
2: Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa
2: María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: No quiero que termine el programa de hoy sin dar las gracias a quienes son, nos han acompañado, estos oyentes que vinieron de Estados Unidos, tengo sobre la mesa de trabajo regalos que no tenían por qué haber traído, pero son gestos de cariño hacia nosotros, ¿no? Hay libros, como ve usted, padre, ¿eh? una imagen de Nuestra Señora de Los Ángeles, la patrona de Costa Rica, ¿eh? este precioso, eh, podríamos decir, ¿cómo llamarle?, como una... Cerámica, Recuerdo, ¿no? Cerámica. Un recuerdito de Ecuador, ¿eh? que lo voy a poner en la nevera nuestra, en la heladera, como decimos en Argentina. También una pañoleta con la imagen del de, de Inmaculado Corazón de María. Una preciosa pulserita que ya usaré. Y esta cruz ¿eh? Eh, que nos han traído esta familia, que el Padre va a bendecir después cuando termine el programa. Así que, ¿eh? para que lo podamos poner aquí en el estudio, en la radio. Padre, eh, no quiero que usted se vaya hoy sin contar la historia que eh, pedía María Josefa, desde Santa Clara, en Cuba, que usted relatara de ese hombre que se ausentó 20 años de su casa y aceptó tres consejos. Y hoy le doy el tiempo que necesite, aunque hay más consultas, y tengo un testimonio más, para que nos cuente, a ver, ¿qué historia es esta que nos puede hacer bien a todos?
2: Pues la, de, la historia de los tres consejos era un campesino muy pobre que... Eh, vio que tenía mucha necesidad y entonces le dijo a su esposa que se iba a trabajar lejos para ganar algo de dinero y poder traer a la casa y salir de esta pobreza. Y se despidió, se marchó, estuvo en sus 20 años y después de 20 años decidió que ya era tiempo de regresar a su casa. Habló con su patrón y le dijo que ya, como no quería antes que se gastara el dinero y todo lo demás, le dijo que le guardara su dinero y que cuando terminase que él se lo pidiera que se lo diera para regresar a su casa. Y el patrón le dijo, muy bien, ¿quieres el dinero o tres consejos? Y él se puso a pensar, digo, bueno, mañana le, le digo. Y le dijo, pues mire, los tres consejos, porque tenía una fama de eh, ser un, una persona muy sabia y prudente. Entonces, a la mañana siguiente, cuando le dijo, mire, quiero los tres consejos. Entonces, le dio... Como primer consejo, no tomes atajos en la vida. Siempre salen caros. Segundo, no seas curioso. No te dejes llevar por la curiosidad que eso es peligroso. Y tercero, no te precipites. No tomes decisiones así de repente. Uh -huh. Y entonces el patrono le dio tres panes y le dijo, toma este pan para que te lo comas. Eh, ...por el camino. Este otro pan, como van a ser varios días... ...este para el primer día, este para el segundo día... ...y después cuando llegues a tu casa para que con tu eh, esposa... ...te comas este otro tercer pan. Y así le dio los tres panes, uno para cada día. Y ya salió de camino. Nada más que salir, pues tomó el camino real que llevaba hacia su casa... Y entonces se encontró con unas personas que también iban de camino y empezaron a hablar y dijeron, oye, ¿a dónde vas? Él le contó a dónde iba, hacia su pueblo. Dijeron, pues mira, por aquí tienes un atajo, puedes seguir esto, que te vas a ahorrar porque el camino real te da esta vuelta y por aquí vas a perder mucho tiempo. Por aquí llegarás un día antes. Le agradeció y cuando iba a entrar al atajo se acordó, ay, que me dijo el, el patrono, no tomes atajos. Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a seguir por el camino real. Y siguió hasta el anochecer que llegó a una posada. Al llegar a la posada, entonces se encontró con otras personas que estaban allá, que habían llegado. Y le dijeron, cuando iban llegando, le dijeron que por dónde había llegado él, por dónde había ido. Él le dijo que por el camino real. Y dice, menos mal, porque hay un atajo que había ahí unos bandidos y ladrones y estaban <risa> asaltando y estaban han matado a los que pasaban uh -huh. por ahí. Entonces él pasó la noche, se, se tomó lugar para descansar, y entonces en la noche, pues él empezó a oír unos gritos en, en la posada, y aquellos gritos de una persona como que tuviera algo que le estaba pasando. Entonces se levantó, fue a salir y se acordó del segundo consejo: no seas curioso. Entonces dijo: uy, quisiera saber quién es la persona que está gritando así, pero mejor. Lo dejó para mañana. Y se acostó y aunque no podía dormir con aquellos gritos espantosos uh -huh. que estaba escuchando, así pasó la noche. Y se durmió. A la mañana siguiente, uh -huh. cuando ya se levantó y ya se iba a continuar su camino, <coughs> los dueños de la posada le dijeron, ¿y usted no escuchó anoche unos gritos? Y dice, sí, 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 claro que los escuché. ¿Y no salió usted de la habitación? Y dice, no, no salí. Y dice, pues menos mal, porque era una loca que a todo el que salía lo mataba.
1: Caramba, y con bien. eso
2: se libró del segundo peligro. Entonces continuó su camino y ya al, a, al atardecer, ya era el segundo día, al, al atardecer ya llegaba a su casa. Y cuando llegó a su casa, pues muy contento de que iba a encontrar a su esposa, miró por la ventana a ver si estaba, empezó a dar vueltas en la casa y por una ventana vio que estaba allí su esposa acariciando a un joven. Entonces, ¿cómo? en este tiempo que he estado fuera, me ha traicionado, ya se ha buscado otra persona, está en otra persona, voy wow. a entrar y los mato a los dos. Y se acordó del tercer consejo, no te precipites. Uh, uh, uh. Uh. Entonces, empezó a pensar y dice, bueno, ahora no, pero mañana yo vengo y los mato. Entonces se retiró y se quedó aparte, ...fuera de la casa...
1: ...sin que todo, ella lo supiera... ...sin
2: que ella lo supiera... ...toda la noche... ...y conforme fue pasando la noche... ...bueno, no lo voy a matar... ...no la voy a matar a ella... ...pero sí voy a entrar... ...y sí que le voy a, a, a decir unas verdades... ...entonces voy a hablar con ella... ...le voy a decir que ha sido infiel... ...que yo sí le he sido fiel... y empieza a contar... ...y ella se empieza a imaginar... ...todo lo que tenía que decirle... ...entonces a la mañana... ...cuando ya pasó el día... ...y ya pasó la hora... Entonces, entra a ver a la esposa y la esposa sale corriendo, le da un abrazo, dice, quita, quita, quita. Tú eh, me has sido infiel, te he visto con un joven. Dice, ese joven es tu hijo. Cuando wow. tú te marchaste, yo estaba embarazada. Yo no te lo había dicho porque no lo sabía, pero este es nuestro hijo. Entonces, se sentaron los tres, conoció a su hijo abrió el pan que le quedaba y Ajá. dentro estaba todo el dinero que el patrón wow. se lo había puesto. Así que tres consejos. No tomes atajos, no seas curioso, no te precipites.
1: ¡Qué bonito! Me encanta que lo haya contado entero, padre. Así es. Bueno. Quedan testimonios. Vamos a tratar de compartirlos el próximo eh, lunes, si Dios quiere. ¿eh? No se pierdan el programa porque va a haber una visita que ustedes conocen, pero hace años que no pasa por aquí. Padre, la bendición para el final del programa y nuestro agradecimiento para usted. ¿eh?
2: Dios Padre misericordioso le bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Amén.
1: Hasta el próximo lunes si Dios lo quiere en Con los Ojos de María y a no faltar a la misa del domingo ¿eh? Gracias Padre, hasta pronto si Dios quiere Si Dios quiere